0: El día de hoy para mí es un verdadero placer, un privilegio, tener aquí en los micrófonos de la radio de la gente al señor vicealmirante Carlos Ospina Cubillos, ex jefe del Estado Mayor Conjunto, fundador hoy por hoy y presidente del Consejo de Historia Naval. Hoy estamos conmemorando una fecha muy importante para la Armada de Colombia, el natalicio de nuestro héroe naval almirante José Padilla. Pero qué mejor que un conocedor de la historia nos hable acerca de la importancia estratégica ...de nuestro héroe naval para nuestra querida Colombia. Muchas gracias por permitirme por este momento para hablarle a nuestra gente... ...sobre algo tan valioso, nuestro almirante José Padilla. Hoy, gracias a la gentileza de la Armada Nacional, vamos a hablar de un tema histórico... ...pero cuidadosamente lo trataremos en tal forma que quede dentro de nuestras enseñanzas lo que vamos a oír. No tanto las fechas de los eventos, ni el número de los buques, ni resultados de presos o muertos, sino la inmensa tarea que un valioso marino colombiano dirigió y logró en el mar. Y sobre todo, el inmenso resultado de ese título marinero, tanto en las aguas de Maracaibo, no solo allá, sino que logró concretamente afirmar la independencia de Colombia y además permitir que la llamada campaña del sur comandada por Simón Bolívar pudiera continuar y apoyar además en forma definitiva la independencia de otros países hermanos. Además, y en sentido marinero, tenemos que reconocer que allí nació en nosotros la importancia del poder naval. Ese hombre genial fue el almirante José Padilla, nacido en la Guajira de madre indígena y padre de incierto origen caribeño. Su niñez y juventud la pasó junto al mar como tripulante de un buque de guerra inglés. Su vida... Afortunadamente se ha investigado y escrito en varios textos y ojalá algún día podamos en forma más detallada por este medio hablar sobre este lapso de vida del almirante Padilla. Él, a partir de una juventud como marino sencillo, el mar lo ayudó a convertirse en un héroe nacional, en nuestro mejor héroe de la Armada de Colombia. Hablemos en estos pocos minutos de la acción culminante de su vida, la batalla de Maracaibo. Pero no en la batalla en sí, que podrá ser el tema de otra charla, sino en los grandes efectos que ella tuvo al permitir definir no solo la independencia de Colombia, sino de otros países de América del Sur. Para aclarar esta conclusión, es indispensable que recordemos en pocas palabras la situación política, militar y, econó y económica que vivía nuestra región y en especial nuestro país. Sin duda alguna, la batalla de Boyacá señaló el inicio formal de nuestra independencia. A partir de ese momento principió la huida de las autoridades y tropas españolas derrotadas que en su camino de escape continuaron combatiendo y donde podían fueron formando reductos realistas en varias ciudades. El presidente Simón Bolívar y su vicepresidente, el general Santander, continuaron combatiendo fuertemente estos focos. ...especialmente todos aquellos que iban apareciendo... ...en la ruta de huida hacia Cartagena por el río Magdalena... ...y también en aquellos lugares... ...en que ya había establecido estos focos... ...como fue la misma Cartagena, Santa Marta y Roach... ...la situación exigía grandes esfuerzos bélicos en todo el país... ...y lógicamente grandes gastos para mantener... ...en la parte económica... Es bueno aclarar que los gobernantes españoles al huir se llevaron todos los recaudos disponibles del Estado y los comerciantes y acaudalados ricos que también huían también se llevaron todo el dinero disponible. O sea que el país que se recibió estaba casi en la ruina, muy pocos recursos y sobre todo no tenía dinero para sostener el apoyo ...a los combates en varios frentes. En la parte naval, que es el centro de nuestro problema... ...debemos tener presente que para esa época... ...los españoles militares de la independencia... ...planeaban desde el interior profundo de nuestras montañas... ...las actividades navales pero ellos las consideraban como algo secundario. En ese momento, el mar estaba muy lejos de Bogotá. El concepto del poder naval era desconocido. La idea de tener el control del mar y dominar las vías de transporte y ataque por ese medio para defendernos o atacar no era de parte del plan de guerra de Colombia. Pero, curiosamente, la flota española que operaba en el Caribe pasaba por momentos difíciles. En España, debido a su derrote en el combate de Trafalgar y a diversas situaciones políticas, la Marina Española estaba debilitada. Pero a pesar de ello, se estaba planeando una nueva y gigantesca operación para zarpar hacia América y recuperar los territorios independizados. Lógicamente, llegando a puertos y países del Caribe. El plan de esta nueva reconquista lógicamente exigía la libre navegación y puertos de llegada, o sea, la propiedad del mar, en otras palabras, lo que conocemos hoy como el poder del mar en esa región. Poder que en ese momento lo ejercía la flota española, que precisamente se enfrentó con el almirante Padilla en el Golfo de Noracá. Aquí vemos claramente que Padilla, al derrotar en el Golfo de Maracaibo a la flota española, se apoderó del lugar, su mar y sus puertos, y con ello cerró la entrada a la posible llegada de la flota española, que se alistaba para venir a recuperar los territorios en que estábamos luchando por la independencia. Este triunfo del almirante Padilla tuvo otro gran efecto estratégico y económico. El presidente Simón Bolívar había iniciado personalmente la campaña del sur para derrotar las fuerzas realistas que aún quedaban en el sur del país y también para apoyar a las fuerzas de independencia de Ecuador y Perú. Y por ello quiso dirigir esta acción personalmente, como una garantía de su voluntad, valentía y mando militar y político. Desafortunadamente, este plan, que a su vez requería una inmensa contribución económica desde Bogotá, estaba a punto de fallar por la difícil situación que se presentaba en el norte de Colombia y Venezuela. Afortunadamente, la derrota a los españoles por parte del almirante Padilla en esta batalla naval aclaró la situación del norte del país y Santander desde Bogotá tuvo más facilidades económicas para apoyar a Bolívar y que él personalmente continuara dirigiendo la campaña del sur, parte muy importante con la que se logró ayudar y confirmar la independencia de varios países de nuestro con continente. Las conclusiones de esta, de esta conversación son cortas, pero son muy importantes. Primero, la batalla de Boyacá sin duda fue muy valiosa y originó la derrota y huida de los españoles, pero recordemos que en su camino ellos fueron dejando reductos para seguir peleando durante varios años. Segundo, en su huida se llevaron todos los recursos fiscales y personales que pudieron, dejando al país en ruinas. Y en una situación muy difícil para estar apoyando dos campañas en el norte y en el sur del país. Tercero, España estaba preparando una gran flota que debería llegar a nuestras costas para destruir nuestros esfuerzos de independencia. Lógicamente, para ello, necesitaba ser dueña del mar y puerto del Caribe. Cuarto, aunque no existía el concepto nacional de la importancia del mar, el almirante Padilla formó... Y dirigió una valiente fuerza naval que se enfrentó y derrotó a la flota española, que era la encargada de garantizar la entrada y salida de los buques que venían de España, no solamente de allá, sino de las islas afines España del Caribe. O sea, se tomó y cerró para el enemigo la puerta más importante de nuestro país. Quinto, con su triunfo, limitó los gastos que se. ...que requería Bogotá... ...y con ello permitió apoyar a Bolívar... ...para seguir la campaña del sur... ...que representó nuestra independencia en esa zona... ...y la gran ayuda para que Ecuador y Perú... ...tuvieran su propia independencia... ...en conclusión, el almirante Padilla... ...héroe de nuestra Colombia y nuestra marina... ...nos permitió asegurar desde el mar... ...nuestra independencia y su triunfo en el Golfo de Maracaibo tuvo un efecto en todo nuestro país y en países vecinos. Aprendimos de él el valor del poder naval y directamente a nuestra Armada nos dejó como herencia el concepto de que al mar no hay que olvidarlo y, sobre todo, que incluso desde estas lejanas montañas tenemos que seguir teniendo presente que así como en el ayer, en el mar afianzamos nuestra independencia, así mismo en el mar afianzaremos el futuro de Colombia. Sigamos defendiendo el azul de Nostrader.